0: Das rechtliche Problem ist ja hier, dass Studiengebühren abschreckend wirken. Das äh, hat auch das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das darf nicht sein, das ist verfassungswidrig. Das heißt, es geht uns jetzt gar nicht in allererster Linie um die Menschen, die jetzt schon studieren, sondern hauptsächlich um die, äh, die am schwächsten in der Gesellschaft äh, aufgestellt sind, weil sie erst gar nicht dahin kommen, dass sie studieren, weil sie jetzt schon so stark abgeschreckt sind durch all die Lasten, die sie ja befürchten müssen, das heißt also Familien, in denen man meint, ja, jetzt dich äh, jahrelang dazu finanzieren oder dass du jetzt da der, dass du den BAföG-Kredit aufnimmst, das ist allein schon für uns eine zu große Last. Diese Leute, die wollen wir schützen durch unsere Klage und sicherstellen, dass auch sie ein Recht auf freie Bildung haben.
1: Was hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig gestern entschieden, Malte?
0: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gestern leider unsere Klage gegen die Studiengebühren abgewiesen. Es hat allerdings eine kleine Schönheitskorrektur wieder vorgenommen für die Studierendenvertreter. Da hat es gesagt, dass eine Befreiung vorgesehen werden muss für ungefähr zwei Semester und entsprechend hat auch der Kläger dort einen Vergleich geschlossen.
1: Das Ganze kann man ja durchaus auch als eine Musterklage bezeichnen. Ihr habt vier Studierende, die unter besonderen Bedingungen, unter sogenannten erschwerten Bedingungen studieren. Würdest du die vier kurz vorstellen, bitte?
0: Genau, also die, die für uns eigentlich im Vordergrund steht, das ist eine alleinerziehende Mutter. Die hat äh, zwei Kinder. Das eine ist jetzt inzwischen 17, das andere 15. Ähm, die Problematik ist dort dass es einen Befreiungstatbestand gab, wenn man Kinder erzieht, aber nur bis diese Kinder acht Jahre alt sind. Nun hat äh, natürlich die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern doch ganz schön erhebliche Belastungen und wir meinten, das müsste eigentlich auch zu einer Befreiung führen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht leider nicht so gesehen. Ähm, kann man sich auch ein bisschen fragen, was da los ist, wenn eine alleinerziehende Mutter nicht als ein Härtefall angesehen wird, während Studierendenvertreter die natürlich auch viel zu tun haben, aber doch deutlich stärker da entlastet werden sollen. Der andere war eben der Studierendenvertreter. Dann haben noch geklagt ein Zivildienstleistender und ein Kriegsdienstleistender. Ähm, ja, da war das Problem oder da war der Gedanke von denen, dass eine Übergangsregelung geschaffen werden muss, weil sie ja erst später studieren konnten und also nicht mehr ganz das gebührenfreie Studium in Anspruch nehmen konnten.
1: Das wurde auch als kein erschwerter Grund angesehen von dem Verwaltungsgericht Leipzig? Äh,
0: genau, das Bundesverwaltungsgericht äh, meinte eben, eine Übergangsregelung ist hier nicht nötig. Äh, die wurden eben zu diesem Staatsdienst herangezogen und das müssen sie auch ohne irgendeinen Ausgleich hinnehmen. Für uns sind aber all diese Einzelfälle jetzt ein bisschen äh, nur noch besonders äh, harte oder besonders äh, problematische Fälle, vor allem natürlich die alleinziehende Mutter äh, für uns. Und ähm, uns geht es eigentlich im Grunde um die Abschaffung der Studiengebühren generell. Also das Problem ist ja, es gibt dort ein äh, Kreditmodell in Baden-Württemberg, so dass jeder Studierende zunächst mal irgendwie schon die Gebühren bezahlen kann. Dann haben sie aber eine ganz erhebliche Darlehenslast äh, auf sich genommen. Und da ist aus unserer Sicht das Problem, wenn man den Studierenden aus ärmeren Familien das Studium ermöglichen will, dann kann man hier nicht mit einem Darlehen ähm, ankommen und ganz erhebliche Zinsen hinterher auf dieses Darlehen verlangen. Da könnte man sich doch sehr viel sozialere Ausgestaltung vorstellen und äh, da war auch der Kern unserer Kritik.
1: Okay, aber das war jetzt nicht Gegenstand des Prozesses beim Bundesverwaltungsgericht, was du gerade gesagt hast.
0: Doch, doch, das war schon Gegenstand des Urteils, nur das war schon ähm, bei einer ähnlichen Klage aus Nordrhein-Westfalen schon vorentschieden. Und deswegen hatten wir da auch äh, damit gerechnet, dass das Bundesverwaltungsgericht das hier nicht so sieht. Der Unterschied allerdings zum äh, Verfahren aus Nordrhein-Westfalen ist der, in, Nord in Nordrhein-Westfalen ist es noch deutlich sozialer ausgestaltet für ganz viele BAföG-Empfänger ist im Endeffekt ähm, dort die Gebühr erlassen. In Baden-Württemberg ist ihnen gerade mal ein ganz kleiner Teil der Zinsen erlassen. Ähm, dabei ist Baden-Württemberg das viel reichere Bundesland. Also hier kann man auch nochmal sehen, Baden-Württemberg geht wirklich an die Grenzen von dem, was gerade noch rechtlich zulässig ist. Äh, wir meinen, es geht schon auch deutlich darüber hinaus.
1: Das Urteil hat jetzt hier auch Auswirkungen für insgesamt 2600 Verfahren, die der Arbeitskreis Klage im gesamten Bundesgebiet gegen Studiengebühren führt. Das wird nicht gut ausgehen, oder?
0: Also wir werden jetzt noch weiter zum Bundesverfassungsgericht ziehen mit der Verfassungsbeschwerde und da ist natürlich alles offen. Wir sehen schon, dass es deutliche Ansatzpunkte gibt dafür, auch gerade die baden-württembergische Regelung als die unsozialste bundesweit, soweit ich weiß, auch zu kassieren. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht auch schon mal angedeutet, dass es ähm, Gebühren in Höhe von 500 Euro zumindest ähm, für nicht so gravierend erachtet, dass jetzt deswegen erhebliche äh, Ungleichheiten zwischen den Bundesländern äh, entstehen würden, in denen Gebühren da sind und in denen keine Gebühren da sind. Ähm das ist natürlich ein Indiz, was gerne herangezogen wird von Gebührenbefürwortern, zu sagen, das Verfassungsgericht hätte Gebühr für rechtmäßig.
1: Eure Kritik ist ja zu sagen, die Studiengebühren verstoßen zum einen gegen das Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte und gegen den UN-Sozialpakt. Was hat es mit diesem UN-Sozialpakt auf sich?
0: Der UN-Sozialpakt, bei dem Deutschland eben ein Mitgliedstaat ist, sieht vor, dass jedem ein freies Recht auf Bildung, gewährleistet wird und auch ein unbeschränkter Zugang zu Hochschulen äh, nach den jeweiligen äh, Fähigkeiten. Und das äh, Problem ist eben, dass auch dort ganz klar gesagt wird, wirtschaftliche Aspekte sollen keine Rolle spielen und explizit sogar drin steht, dass insbesondere die Abschaffung der Hochschulgebühren gefordert ist. Ähm, wenn man die Abschaffung fordert, dann ist eigentlich doch klar, dass eine Einführung gegen diesen Pakt verstößt. Die Juristen haben das eigentlich ein bisschen aufgeweicht und gesagt, Na ja, da steht nur drin, das sei jetzt ein Beispiel für eine Maßnahme, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen und das sollte man alles nicht so eng sehen. Ich denke, dass hier eigentlich ganz klar ein Verstoß gegen diesen Pakt vorliegt und dass Deutschland sich hier eben vertragswidrig verhält.
1: Wenn ihr jetzt die Verfassungsbeschwerde einlegen werdet, werdet ihr in eurer Argumentation irgendwas verändern oder das gleiche nochmal in Grün durchziehen?
0: Wir werden die Argumentation im Wesentlichen beibehalten. Wir haben ja auch jetzt schon immer verfassungsrechtlich argumentiert. Inwieweit man den Sozialpakt dabei berücksichtigen muss, das ist nochmal äh, eine juristische Feinheit. Aber auf jeden Fall äh, werden wir natürlich nochmal gucken, ob wir weitere Erkenntnisse einbringen können. Es gibt Studien, äh, auch eben zu Abschreckungseffekten, die vielleicht noch erscheinen werden, bis äh, wir halt die Verfassungsbeschwerde dann verhandeln. Äh, und wir werden natürlich weiter da ähm, gucken, ob wir, ob wir da weitere Argumente heranbringen können. Das ist aber auch nur begrenzt möglich, weil äh, wir ja hier schon den Rechtsweg ausschöpfen mussten, auch mit allen Argumenten, die wir schon haben. Das heißt, es ist eben hauptsächlich ein neues Gericht, was jetzt nochmal neu rangeht, was es nochmal verfassungsrechtlich speziell sich diesen Fall anguckt. Und äh, da sehen wir unsere Chance.